0: Вот секунда, до свидания, вы умрете.
1: Всем привет, и сегодня мы решили взять Дару. такую менее халиварную тему. Хотя посмотрим, во что она вылится. И тема — это творчество и хобби. И хоббит. Да, собственно, и хоббит. Да, творчество и хоббит. Ты в роли хоббита, пускай будет Алексей. <laughs> Алексей, начинай. Как у тебя с творчеством? Чем занимаешься?
2: Не такие уж у меня и волосатые ноги. Да, творчество. Творчество — это классная штуковина. Я связан с музыкой. И тоже уже очень давно, как-то с юдных ногтей, начал играть на гитаре, наверное, в классе седьмом-восьмом. У нас там был такой гитарный клуб, где мы собирались и постоянно перегражданскую оборону, не знаю почему. И как-то одновременно с этим еще и начал сочинять свою музыку, буквально сразу же, как только там четыре аккорда выучил. Так мне прям очень сильно захотелось творить что-то свое. Вот И в итоге так получилось, что у меня там целая куча сочиненного своего разного материала, и музыкального там, и песенного какого-то. Вот, Но при этом я практически не знаю вообще никаких э, чужих песен. Ну, то есть там я... Три-четыре каких-то там, там супер-супер базовых, основных, вот, на которых я учился, знаю, вот, а типа вот, таких там больших каких-то других произведений никогда в жизни не учил. Вот. Ну, в целом, мое творчество — это музыка, э, гитаризм и сочинительство. Леша, у тебя как? Ой, я такая творческая личность, просто вообще сейчас ага. по, по твоим
1: красным губам видно.
0: На самом деле я не очень люблю при себя говорить, что я творческая личность, у меня очень дикий, наверное, синдром самозванства, самозванство, самозван, самозван, ну вы поняли. Но да, я, наверное, все-таки творческий человек, у меня много увлечений, занятий, так же, как у Леши это музыка, я играл в группе раньше, я был на дед вокали, гроулил, скримил, вот это все, поросячьи визги, прочее, поигрывал тоже на гитарке, тоже ни одной, не знаю, мелодии, к сожалению. Да, сейчас тоже пишу Ну, музыка тоже всегда сопровождала меня И я увлекся синтезаторами, аналоговыми Много на это денег потратить И вот пишу на железках И выступаю иногда Пишу очень такое тяжелое шумное техно И занимаюсь тоже разными всякими делами Фотографирую на пленку иногда, как хипстер И делаю какие-то свои проекты постоянно Сидя за компьютером То есть какие-то игрушки, игры Сам себе снимаю видео для Инстаграма, то есть свои музыкальные какие-то почеркушки. Тоже нравится вот эта синемография какая-то такая, на казуальном таком уровне. Да, много увлечений, поэтому, наверное, я творческий человек все-таки.
1: Да, я не могу про себя сказать того же. Я творчество в основном потребляю, а когда я занимался творчеством, у меня все это шло через призму денег, через призму на этом надо заработать. То есть, когда я делал свои игры, свои проекты, я всегда держа в голове, там, а, что нужно найти там издателя, нужно там на ней как-то заработать и так далее, и так далее. Я когда в очередной раз а, получал херда да со своей новой гениальной игры, типа, ну нахер-то, я не буду этим заниматься, раз за это не платить. Поэтому с Вальси у меня очень тяжелые отношения. Сейчас я пытаюсь осмысленно как-то его внести в свою жизнь. Опять-таки, я не знаю, мне больше нравится потреблять, да, то есть я с удовольствием почитаю какую-нибудь художественную книжку. А, сериалы меня сейчас вообще не втыкают, фильмы тоже перестали втыкать, да, но с музыкой Нет, с всяким рисованием Нет, с фотографией я увлекался, увлекался В детстве у меня Где-то, наверное, даже в гаражах можно найти Альбомы ну, Фотоальбомы, которые я наснимал, там, напроявлял Напечатал вот это все. Но сейчас в моей жизни творчества вроде не хватает, поэтому я буду в этом выпуске такой вопрошающий. А что, как, а как, как чё делать, что делать, куда идти? Так что да, давайте делитесь секретиками: зачем вы это делать, как часто это делаете, с кем вы это делаете, и в каких позах и вот это все.
2: Ты вот прикольную штуку сказал по поводу того, что вот ты занимался какими-то творческими видами деятельности. Ну, там геймдев тоже, как, мне, как по мне, вполне себе творчество. Типа это не приносило доход, и поэтому ты решил, что это вот больше не делать. Вот с музыкой, например, у меня не так. Я как бы иногда могу там долгое время, например, не брать в руки гитару, ничего, а потом как-то вот так вот накрывает, что я вот прям не могу, мне нужно взять и что-то выразить, как-то написать. Вот прям накрывает и совсем, там, я ухожу, там, отпуск могу взять, например, там, или просто каждый вечер сидеть, фигачить что-то, сочинять что-то, какие-то мысли свои переносить. Вот это, и это как бы вообще не про деньги, это скорее про самовыражение какое-то. Ну, вот так, так вот периодами бывает. А у тебя, Алёш, как? Я
0: могу рассказать, как я пришел к геймдеву, потому что этим я и зарабатываю. И у меня обратная сторона, нежели у Паши. Я этим стал заниматься. Конечно, мне хотелось денег, но я постоянно не зарабатывал деньги, но я не мог остановиться. Я хотел делать в первую очередь то, что я хочу. Естественно, мне это не приносило деньги. Бывало, что я буквально вот там на 300 рублей в месяц жил. Это прям такое выживание было. Ну, я был молод, тонкий, звонкий и вот это все. Но я не мог остановиться, потому что мне хотелось реализовать свои идеи, и у меня есть интересная история, как я пришел вообще в гимдеф потому что у меня вообще абсолютно другое образование. После девятого класса, я с детства мечтал стать поваром, и после девятого класса я решил, что больше не хочу учиться, я хочу скорее получить профессию. Я пошел в колледж. Uh-huh. Учился, и уже там к концу первого курса я работал, подрабатывал, постоянно уходил на лето куда-то работать. И в целом, у меня еще такая история. Я начинал с флеша, я думаю, как и Паша, флеш-игры были такие, если помните, в браузере. У нас появился очень-очень старый какой-то компьютер, когда у всех уже современный были. У меня брат, он очень хорошо разбирается в технике, он как просто может первый раз что-то увидеть и тут же разобраться. У нас появился диск, ему кто-то дал диск, он назывался он газированная сперма но, но, там ничего ужасного не было, потому что название... Я это... с первого взгляда разобрался. Там просто был сборник каких-то пословатых игр, типа ГЭК, если помните, и вот эти все масяни там были, и, соответственно, чтобы все это работало, нужно было установить флеш, еще пятый тогда был версия. И были популярные мультики вот эти, Сяу-Сяу, где стистикмены вот эти дрались. У меня брат разобрался быстро в этой программе, показал, как по кадру анимацию сделать, и с того времени я стал как-то... Просто ковыряться там, что-то пробовать делать в школьное время тоже. Но ничего серьезного как бы не было. Вот я уже отучился, уже работал поваром. И мне позвонил знакомый один и говорит, нам в дизайнерское агентство нужен дизайнер. А я что-то им, помню, помогал для рок-клуба. Какие-то баннеры делал тоже так, на коленке как-то. Я такой... А почему бы и нет? И как раз в этот день я помню, уволился с одного места, с кухни одной. И я говорит: только надо там портфолио директрисе отправить, директорки Я такой, да, вообще, говно вопрос. Я за ночь себе наклепал какое-то фейковое портфолио. Э, так как я знал, флеш я сделал всякие анимированные баннеры, типа Skittles, как будто у меня Skittles рекламу заказывал. И я такой, я вообще ферзь, как бы, посмотрите, какие у меня тут работы мне... Я пришел, мы с ней поговорили, говорит: да, давай, все, садись за работу, короче. Там у них девочка была. Она уходила уже, неделю дорабатывала Меня посадили за рабочее место И это очень такая смешанная история Но я сейчас вспоминаю, думаю, блин, как я вообще мог так решиться Меня посадили за компьютер и такие У нас, короче, заказчик там 2-3 месяца они не могут принять логотип. Мы делаем, делаем, делаем. Там, кафе Lime они открывали, и им нужно было разработать логотип. И делали, делали, делали. Все-все не то, все не то, все не так. Я говорю, ну меня мне вот эту первую задачу дают, которую самую сложную. Заказчик очень такой трепетный. Я сажусь, там был Coral Draw, Я пытаюсь разобраться, потому что я никогда в жизни этой программы не видел. Я что-то пробовал в фотошопе. Проходит несколько, там энное количество часов. Вспомнил, как звали начальницу Ольга Леонидовна. Она мне кричит из своего кабинета. «Ну как там дела? Все получается?» Говорю: «Да, почти готово вообще. Сейчас вот чуть-чуть». А у меня пустой абсолютно экран. Я вот сижу-сижу, что-то пытаюсь э -э, выстрадать. И она... У меня было два монитора, и она как бы... Я смотрю, она идет на меня, я выглядываю из-за двух мониторов. И вот это прям саспенс вообще, тут музыки не хватает. Она спрашивает меня, «Ну как?» Как у тебя там дела? И я с полной просто четкой уверенностью говорю, что все готово. И показываю класс, как ты за монитором. Все готово, а у меня ничего. Я понимаю, что, ну, все, патовая ситуация, какая-то что-то надо делать. И вот она буквально-буквально вот подходит уже за монитор, чтобы посмотреть. И у меня какой-то рефлекс срабатывает. я перезагружаю компьютер, ресет нажимаю. И тут э, ак- актерская игра моя гениально включается. А я такой, нет! Я не сохранился, а я же все сделал, господи. Как, как так, как так? Она смотрит э, с таким полным недоумеванием. И тут подбегает девочка, которая работала дизайнеркой. Она такая, блин, я забыла тебя предупредить. У нас комп постоянно перезагружается, надо сохраняться. Я такой, а, а вы еще и в Бога не верите. Да? Так что вот, и не думаю. И я такой, я... Сделал вид, что я очень сильно расстроился, я сказал, давайте я сейчас пойду домой, уже дома сделаю, и я дома во флеше нарисовал логотип, который тут же приняли, я на следующий день пришел, мы его отправили, его приняли, <laughs> и самый класс еще в том, что когда я приезжал э, периодически к родителям на Сахалин, на остров, в аэропорту в зале ожидания, когда ты улетаешь, вот это кафе лайм находится, и там висит вот этот световой короб с моим вот этим простите, уебищным логотипом, там комик сансом написано. Лайм, короче, какой-то. Вот, ну, к чему это веду? Меня это влекло я стал заниматься всяким дизайном и сидел на работе, и прям очень хорошо работал. И стал натыкаться на всякие блоги игр, и Антон Карлов, там вот эти в, уз, в узких кругах известные ребята. Я смотрю, думаю, а, на флеше можно игры делать, еще как-то зарабатывать. И я на работе стал, я уже такой думаю, ладно, я в школе пробовал, сейчас буду пробовать серьезно. И у меня прям Супер цель появилась, сделать во что бы ни стала, первую игру. Я ее делал, делал, делал на работе приходил домой, ночами сидел, делал, потом понимал, что мне не хватает времени, я уволился, на какие-то там остатки я доживал и ничего не заработал, и, ну, понял, что назад пути нет, и я вот с того того самого момента, очень-очень много лет я был независимым разработчиком игр, без денег, но весь этот путь, из-за того, что я делал то, что я хотел, и пробовал разное. Я также писал музыку для игр, сам рисовал, сам анимировал, и то есть всего по чуть-чуть попробовал, и это мне помогло сформироваться во многом как профессионал, и я вот так до сих пор двигаюсь Сейчас я работаю художником по спецэффектам, тоже в геймдеве, как бы. и это мне тоже очень много помогло, и аниматором mm-hmm. работал. Вот так, да, такая вот забавная история <laughs> произошла. Со мной. Ты мне
1: напомнил про мое знакомство с флешом. Это было лет 20 назад, в классе в 10. И это еще было даже не Adobe, это был флеш-макромедия. Флэш Макромедия. Да, это там какой экшен-скрипт, я не знаю, первый или второй был на тот момент. И я тогда еще тоже чисто на энтузиазме скачал, просто посмотреть, что это такое, и сделал какую-то анимацию. Там у меня ежик бежал, 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 потом такой садился, достал косяк, курил и падал. Вот. <салит> я выложил на форуме, получил пачку респектов. Вот. А потом я начал играть в Ultima онлайн и все, флэш пошел по пизде, мне стало не до него. И вернулся я к флешу уже, по-моему, уже после универа, да, я уже когда работал тоже наткнулся на все эти блоги. Uh, даже не Антона Карлова, а был этот парень, который... Вот игра про апельсины у него была, помнишь?
0: Не, не Смердис, а как его? Другой был чувак какой-то.
1: Да, где вот э, всякие штуки падали, и нужно было апельсину на, на закрывать, чтобы им не, не, не досталось там... Гусь, uh, Джонни Кейдж. Джонни Кей, Джонни Кей, Джонни Кей. Да, да-да-да, легендарный тип, он там выложил статью, как он на этой игре заработал 30 тысяч долларов. Я такой, чего, блядь? Да можно деньги зарабатывать на этом. И все, я тоже подсел начал, я вместе с работой пили игры, а, Сделал одну, сделал вторую, и обе нихера мне не принесли, что там, типа 300 баксов, что-то такое. Вот Мы с женой сделали, она тоже рисовать села, я там программировать, как зомби ходил, потому что ну, после работы еще там 8 часов сидишь и кодишь эту игру. И вот, но у меня были обязательства, я был женат, и мы собрались спить, поэтому я не мог годами находиться в этом состоянии, поэтому я поехал в Питер и устроился в контору в геймдев. Благо, мне этот опыт очень пригодился, я там начал уже пилить фермы для социалок на том же флеше. Но да, у меня все время была такая призма, что либо это приносит денег, либо я иду обратно в офис, потому что находиться на подножном корме, когда он... жена, да, когда в незнакомом городе, когда нет квартиры, когда нужно платить э, за съем жилья и вот это всего, это просто ну, тупо нереально. Вторая попытка у меня была, когда мы лет 10 назад поехали в Таиланд на зимовку И там я делал тоже свою игру для мобилок И тоже думал, ну, сейчас делаю, заработаю денег, и это мне даст денег, чтобы как бы делать следующую То есть я сбережения какие-то накопил, и пока я ее делал, я сажу... ну, естественно, потратил все сбережения И игра, естественно, тоже вообще ни хера мне не принесла И я такой, ну ладно, пойду делать игры другим людям, те, кто умеет их монетизировать Вот, вот такие пироги как все, Алексей? Это были фанты, да? Нет, фанты мне принесли до хера денег. Это был Jelly Fruit. Помнишь, не помнишь ее?
2: Да-да-да, помню. С флэшу... да, у меня тоже путь мой. Профессионально... Что, мы разгоняем теперь про профессиональный путь, видимо, да? Не творчество. Я тоже начал с флэша. Причем, когда я еще начинал учиться только в универе, там, в старшей школе, я никогда не думал, что я буду программистом. Мне казалось, ну... Какое-то время мне вообще казалось, что я стану рок-звездой, вот. Но если не рок-звездой, то, наверное, буду дизайнером или художником, что-нибудь такое.
1: А в универе на кого ты учился?
2: На рок-звезду. А, в универе я на рок-звезду, да. А, нет, в универе у меня был инженер информационных систем а, в металлургии. Металл был всякие штуковины. Станки с ЧПУ, типа того. Скорее, не станки ЧПУ, скорее, типа, процесс... Контроллеры для процессов выплавки или финажа, или вот этих вот а, всех штуковин, ага, ага. связанных именно с получением. короче. Металлов. Ну нет, там не про микроконтроллеры. Там. Про микроконтроллеры была у нас отдельная, да, специальность. Вот, и я любил там рисовать всякое такое, вот, и делал какие-то мы ну, свои мультики тоже с ребятами. Но потом, в какой-то момент, попался преподаватель, и это уже, в курсе, наверное, на третьем. Я уже тогда работал плотно там в, в общепитии. то есть я уже думал, типа, может, и ну, нафиг бросит университет, типа, все равно мне ничего не нравится. Вот, а так вроде как бы деньги зарабатываются, я стал звездой и как бы пока поработаю вот поваром тоже. Кстати, хеллоу, Алексей, я тоже работал поваром.
1: А я кондитер 4. 4 разряда. Я, правда, не работал, я на ОПК получил корочку, но...
2: Можешь тогда это,
0: просто замутим какой-нибудь ресторанчик, нафиг это все. Да,
1: слушай, трейлер на колесах, вообще кайф. Ну, это,
0: кстати, моя мечта к старости, я очень мечтаю сделать себе футрак и э, даже есть идейки. А, я, наверное, не знаю, перебью Леш, извините, у меня вот такой вопрос просто назрел, вот про творчество, да, мы вот разгоняем. Я я считаю, что каждый человек творческий, абсолютно каждый. Даже какая-то бабулька из деревни. Даже те,
1: кто не верит в Бога?
0: Не, ну... Не-не-не, ну это ты уже... Особенно они.
1: Да-да, это Это вообще за людей не считаем, я понял.
0: Важно ли для человека... Что-то созидать, вышивать, не знаю, что угодно, марки коллекционировать.
1: Слушай, Лёш, я долго думал на эту тему, у меня для тебя на самом деле есть ответ, чтобы ты далеко не размышлял. Это все просто по пирамиде потребностей. Пока у тебя не закрыты базовые, как безопасность, кровь, жилье и так далее, тебе не до творчества.
0: Конечно, конечно. Поэтому,
1: да, у всех людей есть потребность самоактуализации. Другими словами, выражение себя через творчество. Но не все люди доходят до этого уровня потребностей.
0: К сожалению, к сожалению. Но это грустно, на самом деле, такое слушать. То есть для меня мысль такая очень круто, когда человек чем-то занят, неважно чем, говорю, марки, вышивание, мастурбация, марафон какой-нибудь, все, что хочешь. Я думаю, что каждый должен какую-то творческую свою стезю реализовывать. Мне кажется, это очень важно. Да, я тоже считаю, что... А почему
1: это важно? Потому что это творение, это пробуждение творца в себе.
0: Ну ты, в конце концов же... Не знаю, это мне кажется, мне кажется, человек более становится человечней. Э, мы же, как бы, реально со- со- умеем создавать, создать. И доб- не знаю, я вот верю в такое банальное добро, какое-то, да, ты
2: мастурбируешь на марафоне, и потом ты добрый ходишь два месяца. Мне кажется, это просто естественное, что такое. Ладно, Леша, извини, за что перебили, продолжай. Я вернусь, вернусь к вашему Псевдоиделитическим угу. мотивам. А, мне кажется, это естественно для человека, потому что мы, как вид, развивались в том числе за счет того, что мы придумали всякую фигню новую. А это и есть творчество. Вот. И у нас там мне кажется, генетически заложено стремление что-то собрать, чтобы придумать такого, чего до этого не было. Потому что вот таким образом себе эволюционно помогали. Вот. И да, это... Ой,
1: ну здесь я позволю не согласиться. На примере кучи антиутопий, где творчество под запретом. Да? Причем здесь
2: антиутопия 64... и то, что мы имеем. А, то, что там довольно
1: реальные картины показаны что без творчества человечество может развиваться. Вот о чем я.
0: Но, ну, тем не менее, посмотри, даже в этих анти- антиутопиях находятся люди, которые в противовес этому занимаются, вопреки, знают, что их там убьют, там, сожгут или что угодно. Они всегда Нет, есть... я не говорю, что
1: им не будет нужно, я говорю, что... Не обязательно творчество, двигатель прогресса. Вот мы пост... Ну, по крайней мере, в теории. По крайней мере, в теории.
2: Ну, вот теория, ну на практике, как бы любая творческая деятельность, творчество это придумывание чего-то, что было-не было. До этого не было, либо переосмысление его. И как бы этим мы занимаемся там, ежедневно, просто в разных формах по-настоящему. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну а вот это, вот смотри, вот советский
1: промышленный комплекс, да, где вот спускала сверху что сделать, и вот там через нужды армии
2: вот это все. Это творчество. А нет Ну, в смысле, в любой деятельности можно найти какую-то творческую составляющую.
1: А, ну... Ну, если так широко смотреть, то окей, тогда да, я согласен, Есть в таком контексте Ну, смотреть. и стоит
2: отметить, что как бы в Советском Союзе творчества тоже было довольно много, и это была и культура, и там вещи, которые мы просто так или иначе, создавали...
1: Не-не, эту... я не спорю, что там была культура и так далее. Я про то, что двигатель прогресса там шел, можно сказать, ну, без творчества. Ну, если творчество ну, брать довольно узком в узком смысле. Быть. Ну,
2: как бы, мне кажется, что все-таки все, что человек делает, это в том или ином виде, или ином виде творчества. Даже поход в туалет, что ли? Ну, естественно, ты можешь высвать монолизу. Я не могу, Леш, мне не получается. Ну, надо постараться просто, ты поверь в
1: как я встретил вашу маму, да, когда они особо симпатичные какашки фотографировали друг другу показывали.
0: Вот это уже творчество, видите, тут другой подход совсем. Нравится живопись? Вот, 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 это сози... вот это, смотреть вот эту картину и созерцание. да, и, и ахать.
1: Мне, честно скажу, нет. Мне вот вообще нет. Мы вот были на днях в... Ой, где он был? В Малаге или Валенсии? Музей Пикассо. И мы такие подошли, там пять человек в очереди стоим и мы такие. А, очередь. Ну ладно, значит, не судьба, и пошли дальше. То есть не то, чтобы мне... у ну, было свободно, я бы как бы зашел, посмотрел. Но вот так, что типа, о, Музей Пикассо там, или еще кого-то там, Слевадора дали, там, нужно по-любому сходить. Нет, такого у меня нет.
2: Не, мне нравится, я люблю, ну, я люблю такое, значит, рабоче-крестьянское, то есть тут не супер абстрактное, вот, а такое прям, не знаю, не то, чтобы, чтобы это был всегда реализм, но какие-то должны быть все-таки каноничные вещи, которые, к которым я, по крайней мере, привык, вот, либо если это абстракция, то вот я вот манифест суперматиста прочитаю, потом посмотрю на картину Малевича и тогда понял, ну, да, наверное, что-то в этом есть, ну, как бы без манифеста вот мне вообще ну, да, да. не вставляет. У меня... Да. У меня
0: один такой пример есть, я тоже не фанат вот этого всего, там, смотреть вот эти картины, хотя еще надо, понятно, много контекста знать, чтобы прям совсем разбираться и чувствовать на другом уровне, так скажем. Но у меня был такой пример, была история, я пришел, мама как-то ко мне в Питер приехала, я пошел ее выгулять Ужасно. Я пошел прогуляться с мамой в Урарту. Это музей в Санкт-Петербурге, современного искусства. Mm-hmm. И там есть постоянная экспозиция, а есть меняющиеся. Выходили, да, прикольно, забавно, какие-то интересные были. Но одна картина меня прям очень как-то прям взбудоражила. Я, у меня еще зрение такое не очень, конечно. Я иду, захожу в секцию какой-то экспозиции, какой-то художницы. Из Бурятии, что ли, что-то такое. Я иду, смотрю на картину, я к ней все ближе приближаюсь, и понимаю, что она сделана очень-очень-очень широкими такими мазками, а там какое-то поле или что-то такое, я не помню. И я такой, ну да, красиво, жирные мазки, прикольно, ну ладно. Уже собираюсь разворачиваться, и понимаю, что то тут не так. Я подхожу близко к этой картине, и понимаю, что каждый мазок, каждый цвет вырезан из э, пакета. Mm. И вся ее вот эта идея выставка была, у них там какое-то лютое загрязнение было, и она вот делает свои картины, вырезает маски вот эти штрихи прям из полиэтиленовых пакетах разного цвета, как раз с этих мусорок. И это мне понравилась идея, концепт, повестка как бы, и это выглядело действительно круто и качественно. Вот мне кажется, это единственный раз, когда я прям вот почувствовал искусство автора, прикоснулся, так
2: сказать, к нему. Вот это интересная на по-настоящему, когда, по сути... Вот Искусство и творчество, оно не только в том, как это сделано, там, какой техникой, но еще и какая идея за этим стоит. И мне кажется, что вот чем дальше мы там, по пути истории идем, тем больше э, роляет идея особенно в последнее время, чем непосредственно само произведение, так вы считаете?
0: Ну да. Ну, как, как там, говно по стенам размазать и какую-то придумать идею. Но, кстати, тут тоже противо- противоречиво. Я реально могу сейчас э, размазать дерьмо по стене и придумать какую-то очень жесткую философию, огромный бэкграунд за этим.
2: Я был, наверное, во всех больших музеях, которые вот в Москве есть, и вот некоторые экспозиции прям на меня производят впечатление. Там тот же самый Воснецов, не знаю... Какие-то вот особенно... Или, или Вазовский там где вот моментальные, эти огромные картины, ты вот смотришь на это такой, типа, ебать. Угу.
0: Ну, я, я понимаю, что смысл в них это именно смотреть вблизи, потому что вот эти мазки, вот эти все, фактура вот это все это прям круто, да. Потому что ты смотришь скриншот какой-нибудь, да, красиво, но ты У-у-у. не прочувствуешь так, как вблизи как это есть. В этом смысле, да, это круто. Но мне скорее лень, наверное, в это погружаться и ходить.
2: мне нравятся еще импрессионисты, в том плане, что вот как раз таки вот эта вот идея, когда наоборот ты типа не близко смотришь, а ты должен отойти от картины, чтобы вот этими мазки слились в какую-то более общую картину. Это тоже, мне кажется, mm-hmm. прикольно. Mm-hmm. 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 Такая интересный концепт. Это и концепт, и техника.
0: Ну да, Кандинский, да, вроде бы, типа, вот где вот всякая рандомная такая нарисованная дичь, написанная. Мне это тоже нравится, потому что ты постоянно каждый раз ты смотришь на картину у моего друга в Питере репродукция, висела какая-то. Я постоянно постоянно смотрю на эту картину, я ее уже как будто бы знаю наизусть, но я всегда там что-то новое нахожу, потому что вот эти образы у тебя в голове играют. Вот, вот это круто тоже. Интересная техника. Это как техника? Это импрессионизм, да? Или как нет? Нет,
2: нет импрессион... Это, скорее всего... Или как, как я, это? Я, я не знаю, абстрактивизм, может быть. А, можно
0: да, сказать. это да-да-да, наверное, да, точно.
2: В сортах говна не разбираюсь, <laughs> Шучу. Да, шучу. Абстрак... Абстрак... абстракционизм. Аб... Абстракционизм, да, 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 <laughs> да. Абстрактивизм, блин. Моя русская сегодня хромает. Конструктивизм, абстракционизм, акционизм. Кстати, мне очень нравится еще нравятся еще картина в соцреализме. Как бы, вроде как, они ну ничего у них такого нет с другой стороны во-первых написано классно а во-вторых как-то не знаю через них можно почувствовать какую-то эту вот, нить истории и вот я еще хотел тоже заметить что многие работы великих художников которые были в прошлом там там придворные это итальянцы например там они писали по сути тоже вот соцреализм. типа вот приехала есть например, картина я уж не помню кто ее написал типа когда Екатерина Медичи и приезжает в порт. И вот там свита ее написано, И она тоже такая красивая вся. И целая куча есть картин, где просто какие-то деятели в каком-то окружении. Это, по сути, вот такой, типа, комикс о том, что было. Это, по сути, есть социализм. При этом, как бы, когда мы говорим социализм, кажется, фу, какое-то говно советское. А вдруг, когда мы говорим про вот этих итальянцев, которые рисовали то же самое, вот такие, о, нифига себе. Какие возвышенные люди. Ну, к слову,
0: советских всяких художников-авторов. Я всякие работы тоже смотрел. Была какая-то подборка даже большая. Там очень очень интересные крутые дизайнеры, я прям восхищался вот эта графика вся и, и картины конечно вот эти тоже это, это я же правильно понимаю вот эти картины которые висят на заводе там, сделай норму угу. они интересные ну да не это, ну, это, это часть выглядит прикольно да конечно местами пропаганда такая себе но мы будем отделять эти вещи от Искусство.
2: Ну, это, кстати, вообще довольно прикольная идея. Она, мне кажется, 20 двадцатых как раз зародилась. Это когда вот как раз были вот эти суперматисты и прочие ребята. И они все из точки зрения художников, и с точки зрения там поэзии и всего остального, они думали: типа, вот мы строим новый мир, и у этого нового мира должна быть новая какая-то художественная составляющая. Вот, и все пытались как-то придумать что-то нечто новое свое. И мне кажется, это дало довольно большой заряд в целом в мир, в будущее. Типа, как можно еще по-другому это повернуть? Вот мне кажется, что тот же самый знаю, Ворхл, в каком-то мере он вышел как раз-таки, вот из этих 20 годов, до этих эпох перемен.
0: Ну, я, кстати, хотел такую штуку сказать, раз мы про картины говорим. Паша вначале говорит, я ищу свой путь, буду задавать вопросы, спрашивать, как и что. Я очень советую на самом деле купить масло, масляные краски и какие-то маленькие холсты. Я в Петербурге... Слушай,
1: я уже это сделал, правда, это знаешь, это был не чистый холст, а холст-раскраска понимаете, да, когда там контуры и циферки, циферки, не, вот это не, все, это и фиг... там не, картина не. должна готовой получиться, но у меня хватило, я не знаю, на 3% этой картины, я такой, да в пизду, все, <с <с я не знаю. Это не, я это. немножко
0: про, про другое, вот у меня как-то заразилась мысль в голове, заразилась, и зародилась, и заразила меня, я прям что-то захотел, я помню шел, я зашел после тренировки в бар, выпил пиво, потом еще пиво, и что-то меня размотало, и я такой веселенький шел И проходил мимо арт-квар- ар- Арт-квартала, магазин такой Творческих приблуд Я зашел такой а, Дайте мне белую, это, черную и красную И холсты. там и, и, и говорю, кисть не надо, мастихин Можно, пожалуйста Это который, такая лопатка такая смешивать краски Я решил, что я крутой, мне кисть не нужна Я буду мастихином mm-hmm. фигачить вообще И я просто как-то пришел и, и спустя даже не выпивший ну я просто отдался к какому-то потоку у меня не было идеи ничего и ты просто садишься и делаешь какую-то херню получается херня но сам процесс он какой-то какая-то такая медитация это так приятно угу. и ты все равно улучшаешь какие-то свои навыки уже какие-то больше идей появляются это вот какой-то такой для меня был период такой супер чистое, незамутненной творчество, Ни для кого, ни о чем, исключительно для себя. Я сам законсервировался в себе, попал в этот поток. Я вообще желаю всем, на... неважно, не обязательно а картинные картины, найти какую-то такую штуку, в которую ты можешь погружаться. Только ты вот в своем пузыре и никого больше в этом. Нет.
1: Вот да, я полностью согласен, что поток либо есть, либо нет. И у меня поток есть, когда я программирую, да, когда... Ну, и то, понятное дело, не всегда. Там должен быть четкий баланс между интересами задачи и ее сложностью вот и когда этот баланс соблюдается я впадаю в поток там да я могу часами не влазить там время пролетает вот это все это супер классное состояние картины или музыка меня не они просто не завлекают, это немножко не мой ритм я сам по себе очень гиперактивный человек и я очень легко вхожу в поток вот в общении с людьми там я тоже могу прям вот выпадать из вселенной там часами трещать общаться медитации я занимаюсь но я не могу сказать что я там тоже могу на часы то есть я Делаю по таймеру, да, там тоже Headspace, там 20 минут. Окей, 20 минут я сделал. Но вот так, чтобы я сел и у меня унес поток на часы в медитации, нет, это немножко не про меня.
0: Но я, я, скорее всего, не про вот эту медитацию, о которой ты сейчас говоришь, а... То есть ты можешь просто взять металлическую бочку, бить по ней палкой, и это для тебя будет такое. Не
1: ухожу, не ухожу. Мне нужно, мне нужно, чтобы у меня мозг был тоже занят. То есть программирование, там занят мозг, да, в с людьми, там занят мозг. А вот когда просто что-то механическое делать, обринчать, там, на струнах, там, рисовать или бисер собирать, вот здесь у меня мозг такой, типа, почему ты этой хуйней занимаешься? Давай что-нибудь там поделаем нормально.
2: Во-первых, ты презренный в презренный мудлах не прав. Если ты посмотришь в МРТ э, людей, которые играют на музыкальном инструменте во время их делать, то там все зоны мозга начинают но, включаться. Но кроме басистов. Это, это не да? механическое. Басистов. Басистов. Басисты великие люди. Спасибо вам, что вы есть. Я вырастил двоих басистов за свою жизнь и очень рад, что они есть. Нет, знаешь, что возможно тебе было бы прикольно попробовать, если тебе нравится общаться. Вот ну это естественно давно уже попробовал, я думаю Павла, Смотри на него, скрывает нас глаза очками. Нет, я к тому, что играть вместе с кем-то, потому что во-первых это ну, своего рода общения, а, во-вторых, ты должен подстраиваться по человека, то есть ну, мозг там напрягается, будь здоров, особенно если это какой-то сложный инструмент, но даже не сложный инструмент, даже, например, тебе, кстати, наверное, зайдет, учитывая, что сектант хэнги и вот эти вот прочие хэнг паны, хэнк драмы, у них достаточно просто играть базовые какие-то вещи, потому что там сложно ошибиться, типа ты бьешь в одно место и оно как бы ну звучит, бьешь другое место, оно и по-другому звучит, круто же, вот и если вмест... не, я
1: пробовал, пробовал, даже... лишь, да, и я тебе так скажу, что у меня здесь я понимаю, о чем ты, здесь моя точка роста, потому что у меня. У меня здесь есть травма, и мне э, меня захуесосили когда-то за мои музыкальные навыки в каком-то подростком возрасте, когда все начинали вот петь под гитару, и вот это все. И с тех пор у меня там стоит блок, но я про него знаю, я просто в него мне как бы не мешает особо, но я про него знаю, может, рано или поздно я его сниму и начну этим заниматься. А так, конечно, у меня дома есть там и барабанчик, я брал там, да, и хенги я пробовал, и варган, и прочие прелести. Для себя понял, что там все равно нужен навык. То, что барабан вот так берешь и вот сразу с кем-то в ритм, ну ни хера, все равно нужно какое-то количество часов потратить на практику самому, чтобы как-то уметь следовать по подаче. Я, думал, ритм. Ты, я, я думал, ты гений, ты
0: можешь взять
2: барабан и сразу подстроиться под ритм. Я раз... я... В конце концов, Паша, да. отправь, отправь запрос вселенной, чтобы появился навык.
1: Знаешь, у меня сейчас просто нет такого действительно запроса, потому что у меня вот здесь укулеле, ну, оно, жены. То есть у меня есть инструменты под рукой, барабанчик, кстати, тоже есть. Вот Я могу с дочкой посидеть, да, там, подолбить по него без всякого там какого-то музыкальной красоты. Вот, Но мне просто, я в процессе не могу сказать, что я прям получаю кайф. Вот в чем Не рисуя, не долбя в барабан. Не там, я не знаю, что там еще Собирая бисер какой-то Я не могу сказать, что это занятие меня увлекает Вот чтение художественной литературы Это я с кайфом Это я беру, я улетаю, отлетаю Там представляю и часами могу напролет этим заниматься. Да. Программирование опять-таки, есть интересная задача, да, делать свою игру. Это я с кайфом я улетаю вообще говно вопрос. Вот. Но какие-то виды деятельности мне просто не, не в кайф. Ну, ты просто скучный
2: человек, что с тебя? Так бывает тоже. У меня,
0: был, у, меня, у меня был. У меня был период, когда я был евангелистом. Всех своих друзей агитировал, и многие посели на это. У меня была такая философия, у каждого должен быть маленький синтезатор какой-нибудь, чтобы что-нибудь просто вот пилить. И есть такой очень классный дядька, зовут его Тетсуа Такахаси, он японец, э, из компании Корк он, он гений, он там очень много переизобрел, изобрел. И у него есть он придумал такую серию синтезаторов аналоговых. Волка э, называется. Это с немецкого «Народный» как Volkswagen, народный автомобиль. И у него была философия, что uh-huh. настоящий аналоговый карманный инструмент, uh-huh. он маленький действительно инструмент, вот прям такой профессиональный, но доступный, с удобными органами управлениями и дешевый. Долго к этому шел, и это сделал, и это действительно стали такими народными инструментами. Они профессиональные, в них очень легко войти, как бы, вот с улицы человеку покрутите и уже какие-то интересные штуки появятся. Я прям всех тут агитировал несколько лет назад, и многие друзья прям подсели, многие прям стали вообще писать профессионально музыку. Это вот, ну это интересно. И поэтому, как бы, мне кажется, в какой-то степени, не напрягая, ну надо своих близких агитировать на какие-то такие творческие подвиги, Просто попробовать. Вот. Поэтому мы тебя, Паша, видишь, тоже сейчас э, присели на уши, попробуй, да ты просто попробуй. Че ты как лох. Ну,
1: у нас в семье за это жена отвечает. Она и рисует, и на музыкальных инструментах играет, там и всякие там браслеты можешь спросить что угодно. Так что у нас, знаешь, такое распределение обязанностей.
2: Мне кажется, тебе, Паша, пойдет инструмент, который называется атоматон. Это такая стик, а внизу у него такая, как игрушка с глазами, с ртом. И когда ты жмякаешь, у него рот открывается, он делает звук. На разных тональностях. Мне кажется, можно будет или Или, Паша, тебе точно подойдет к
0: лицу, это кожаная флейта. Ну, это процентов. Да-да-да-да.
1: Мне на самом деле подходит инструмент тоже, знаете, такая колба, здесь еще такой шар снизу, да, здесь что-то трогаешь. И там звук такой... Вот охуенно. У него классный звук. Вот это я обожаю, вот это классный
0: инструмент. Ну, кстати, я так понимаю, что ты довольно увлеченный всякими специями человек. Тебе это это помогает в какой-то степени на что-то настроиться, на творческое?
1: Конечно, конечно. Если вот даже тот же элементарный цигун делать, да, но это что-то... Вы знаете, да, что такое цигун? это
0: Я не не знаю, я... я...
1: Активная йога, если очень по-простому говорить, да, это гимнастика, восточная гимнастика.
0: Звучит как болезнь просто, цигун.
1: А, да-да-да. У вас цигун до свидания, да, конечно, эти специи очень помогают э, успокоить ум, и там уже вот под ними я могу заниматься там барабаном, чем угодно, чем угодно. А без них у меня очень беспокойный ум, он там постоянно бегает. и ну
0: тебе, видишь, это, мира с собой не хватает, чтобы ты просто сам выдох и такой, я спокойный
2: человек. Ну вот, кстати, я понимаю Пашу по поводу беспокойного разума, потому что ну я вот тоже за собой замечаю очень часто, что я постоянно... Ну, мне приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы сконцентрироваться на какой-то одной фигне и ее делать. Вот, и... Не, я в, я в вашей при клубе, этом... если что-то. Да. да. При этом, но при этом, когда я за... занимаюсь музыкой, она вот, краснооборот успокаивается. Типа я вот в этом потоке и фигачу, и вообще никуда не думаю. Оно само думается. Да с музыкой я тебе объясню, в чем прикол. Я прекрасно знаю, в чем проблема. Вы прошли
1: порог. Пока у вас не получалось в раннем ну, возрасте. Угу. Ну, я, я, а я я не в я сейчас... возрасте, мне кажется, тоже. Ну, ну в вот, отъем, да, да, да. Понимаешь? Да, да, да. И тогда вот это все было проще сильно. Все равно, чтобы музыка увлекла, нужно, чтобы она хоть как-то получалась, как из программирования. Программирование не влечет, если ты вообще не понимаешь, что здесь делать. У тебя будет дикий ступор. И также есть музыка. Я уверен, что и потратить через силу. Условно, даже хотя бы 100 часов игре там на барабане или на гитаре или на синтезаторе, и на работу в какой-то первоначальный навык, вот тогда он меня сможет увлечь в поток. Но без этого скилла это требует усилий.
2: А, возможно, возможно, так и есть. Есть еще кстати говоря, ну можно же по-разному учиться, опять же. К примеру, вот у гитары есть такая штука, называется Smith. Это такая игра, То есть, по сути, это гитархиру, только с настоящей гитарой. С настоящей гитарой, да. Блин, это так круто, когда даже вот человек вообще не умеет ни на чем играть. Но там есть вот самые базовые уровни, когда тебе нужно просто дергать струну один раз в в три такта. Ну, это очень просто. Но при этом вокруг-то все играет, ты играешь вместе с коллективом, и вот когда ты делаешь бринь, вот этот вот, и блин, все, разрываешься. Людей. Это очень классная штуковина, и она, как раз таки, наверное, возможно, помогла бы и помогает по-настоящему многим mm-hmm. людям будут преодолевать вот этот вот э, порог от mm-hmm. вообще ничего до чего-то там.
1: Я эту штуку подобную занимался. Как она называется? Это самая топовая игра для виртуальной реальности. Битсейбер. Да, битсейбер. Да. Он же тоже, он же настроен на том же самом принципе, что там есть музыка, и под определенные биты идут фигурки, которые нужно, собственно, рубить. Mm-hmm. То есть в принцип такой же. И вот битсейбер, да, я дико кайфовал, у меня вот были очки VR, и вот там, да, я на самый харды уровень выходил, и там же, чтобы его, нужно прям полностью влиться в этот ритм, yeah. ритм песни, и полностью, иначе ты выпадешь, тут же проиграешь. Так что я прекрасно понимаю, о каком кайфе говорите? я просто говорю, что нужно приложить какие-то усилия, чтобы...
0: Ну, и, кстати, мы подходим здесь, у uh, меня навело на мысль, ты говоришь, про битсейбер, она помогает. Э-э, и Леша, хороший пример, с Смит, привел. Геймификация. Это же самый крутой процесс обучения выстроить это как игра. <музык> у многих же вообще, ну, не у многих, прям люди, у них философия, что к любым трудностям, препятствиям в жизни они... Жизнь — это игра. И они такие, ну, такие правила, окей, я буду играть так, значит. Мне кажется, классный подход во всем. И в тренировках каких-то. И мы в «Матрице». Конечно, конечно. И и Паша просто лежит в палате с завязанными руками.
1: В коконе, да. В В коконе жидкости.
0: Ну, это уже какой-то в порнографию ты уходишь.
1: Но в целом, да, в целом я вашего посыла уловил, что действительно это очень доступный, да, под рукой метод э, войти в вот это состояние потока, ритма и пофаниться без всяких очков виртуальной реальности. Нужно преодолеть только минимальное сопротивление. Я думаю только на чем вот с геймификацией, потому что полноценную гитара у меня просто в автодом, я не знаю, она тупо не влезет. На укулеле вряд ли что-то есть с геймификацией. Барабанчик у меня тоже довольно игрушечный. Блин, ну не знаю, может как-нибудь э, как буду жить в квартире, Действительно, у меня там дома висит гитара, и с ней что-нибудь попробовать, Рок Смит. Или что-то. Рок Смит, да.
0: Если не знать контекст, звучит как: если вот у меня будет квартира, я буду жить. Как будто Паша бомж и. По да, факту, Паша Бомж, а, да. в
1: трейлер живу, в трейлере.
0: По факту-то. Но у тебя, по сути, на самом деле, если так послушать, это такая творческая жизнь сейчас. Ты путешествуешь, катаешься, это творческий процесс. Да, я и не
1: жалуюсь, я же же говорю, что у меня просто нету такой потребности этим прикладывать усилия, потому что мне хватает, в принципе, развлекаловок. Так что, ну, в целом, в целом, я вас услышал. Но вот рисовать, рисовать все равно как-то, я не знаю. Лёш, ты, вот, который Алексей, ты чё,
2: Рисуешь? Я не рисую, но я рисовал, когда был в школе. Пробовал? Причем меня довольно сильно увлекало, это вот одно из таких ярких воспоминаний, где-то, наверное, в классе в седьмом или шестом. Он связано было и с музыкой одновременно, и с рисованием. Что-то меня как-то втемяшивалось в голову, что вот мне нужно рисовать, и я вот Ставился. мольберт, короче, брал какие-то там постель, короче, или... или постель. Ну, короче, что-то, короче, брал. Постель, да. Вот. И фигачил. И в тот же самый момент я обратно нашел кассету. И там был... Э, по-моему... Красная а... плесень. Не. Красная плесень была до. Там была Ария, по-моему, что ли. И какой-то там... Меня отложил что ли альбом? И как меня проперло, как я вот полюбил прям всем сердцем. При этом... Фан факт. <laughs> При этом у нас школа была рэперская, вот. Я думал, что я рэпер и говорил, что металлисты говнюки и вообще они нехорошие не люди. А я не знал, что это металл просто вот, то, что я слушаю, что арет оказывается, металл. Я такой, блин, думаю, вот это как круто-то. Я сейчас рисую одновременно, еще и слушаю крутую музыку, а потом прихожу в школу и говорю типа, фу, металл это кал. <laughs>
1: Ох, эти детские разделения на рейсеров Вот это
2: Да, было, было, было такое Но я очень сильно проперся именно с самого процесса того, что я рисую Вот это прям такое и состояние потока И я выражал какие-то свои тоже эмоции Вот эти вот свои детские, юношеские А почему забросил? Мне кажется, у меня не очень хорошо получалось Вот тоже И что? Ты ну, в поток входил, это же достаточно. Да, наверное, но я начал заниматься потом уже музыкой, вот и больше сконцентрировался на этом. Но я как бы не оставляю мысли, что когда-нибудь я, например, тоже захочу еще прессовать. В целом, мне это довольно нравится. Но я просто такой вот сейчас уже утилитарный чувак, вот поэтому, типа, вот у меня есть вещи... Семейный. Не то, что семейный, типа, у меня есть вещи, на которые я могу тратить время, и я буду заниматься ими, что мне как бы более-менее понятно, наверное, и что у меня точно принесет мне какого-то там удовольствия, например. Вот эта вот гитара, вот вот, вот.
1: так же, как и у меня с музыкой, да, типа да. вообще не факт, что он мне доставляет удовольствие и нахера тут тратить время. С другой Но стороны, я подумаю, с другой, сторона, сторона, с другой да. стороны,
2: как бы ну как бы рисование, музыка – это такие штуковины, как ну, это базовые эстетические гуманитарные специальности. Их даже преподавали когда-то. Ну, то есть, это типа то, что у человека по-хорошему так должно быть где-то в базе. И навыки, и там умения какие-то. Вот Это очень сильно развивает человека. Вот. И кажется, что хотя бы что-то из этого все таки в жизни должно присутствовать. Иначе просто кажется, человек теряет большой пласт какой-то жизни, большой пласт опыта, который бы он мог, и удовольствие, которое бы он мог испытать.
1: Ну, вот интересно… Любое состояние потока для этого подходит. Или ты думаешь, вот состояние потока занимаясь музыкой, оно принципиально иное, чем состояние потока, занимаясь программированием, например.
2: Оно очень похоже, но это разные аспекты совсем. В чем? Ну, ну так как это разная деятельность все-таки. И так как они ну, все как-то разные струны души не знаю. То есть и там, и там. Чего-чего, струны? Души. Я уверовал! В гуманитарном понимании этого слова.
0: Ну, смотрите, сейчас вот, ну, в современном мире у нас вот эти гаджеты и вот эта вся история. Многие просто, даже бабушки из деревень, снимают тиктоки. Мне кажется, прикольно. Mm-hmm. То есть просто свою жизнь показывают. Там, вот пирожки напекла. Это же тоже такое творчество. Сусловно, и мне кажется...
1: Наш подкаст, разве не, товарищ, не творчество?
0: Та это хуйня какая-то, Господи. (смех) Но я к тому, что мне кажется, я вот пытаюсь достать из головы такую мысль, что, как вот Лёша говорит, это вот такие уже базовые вещи, в школах да, их преподают, там научиться порисовать, попеть, на инструментах там, может быть, поиграть. Интересно, как будет это дальше развиваться. Может, будет уже в школах, настолько станет базовая штука, там, снимать видосик какой-нибудь в соцсети,
2: монтировать э видосик, (смех) опять же. Ну, кстати, может быть. Может быть. Ну какие-то вещи, которые там, они в любом случае, та же самая информатика, там, общение с компьютером, да. Вот, я только хотел
0: сказать, да, у, да, у нас да. же появилась информатика. Я на информатике, мне, кстати, везло, раз мы еще говорили сегодня про Flash, я учился в разных школах, потом переезжал, и в каждой школе, где я был, я не знаю, как, кстати, опять же, вы говорите, бога нет, я находил именно на своем компьютере Flash. И мне очень везло с учителями.
1: Может, он на всех компьютерах был?
0: Не, только на моем. Ну, кстати, ну один раз точно, точно, только на моем был. И мне везло с преподавательницами информатики они меня все вот эти таблички, там, Excel, и ворды учили, а я просто рисовал какой-нибудь писюн, который там малофит или что-нибудь такое, или какую-нибудь анимацию странную. И учительница видела эту дичь, но меня никогда не трогали. Они понимали, что он занимается чем-то таким. Всех остальных дрючили, а меня вообще не трогали, как бы. Я был особенным мальчиком.
1: А оценка у тебя какая была?
0: E Хорошая, там 4, наверное.
1: А то, может, они трогали как, без... как безнадежного, просто я не знаю.
0: Я ей просто писун показал. Нормально,
2: нормально. Короче, Они боялись, что если ты перестанешь это делать в компьютере, то ты начнешь делать это в реальной жизни. кто сказал, что этого не делал? Одно другому не мешает. Бля, уроки
1: информатики это жесть, конечно. Я вспомнил, как я писал всю информатику вместо слова «триггер» слово «трипер», и сам с этого хихикал. И в итоге меня поставили, я все равно продолжал хихикать. Мне сказали стоить на одной ноге. Я стоял на одной ноге, писал «хихикал», и в итоге меня выгнали нахуй.
2: И в итоге раком поставили просто. и в итоге я стал
1: программистом на злой этой тупой суки
2: Кстати, вот это хорошая очень тема для разгона когда-нибудь. Типа Вещи, которые сделаны на зло. Мне кажется, у меня половина моих жизненных решений это потому что где-то я когда-то обломался из-за какого-то пидораса, а потом сказал: Нет, блядь, я это сделаю. Блин, у меня
0: вот я, наверное, буду самым скучным, потому что у меня нет таких вещей. Я чаще как-то делал то, что мне хочется. И мне очень повезло с родителями, они не препятствовали, как поэтому бы, позволяли мне всякой херней заниматься.
1: Не, ну что, на злое, да. я, конечно, пошутил. потому то, что я пошел в программе на зло ей. И Это мы, кстати, обсудим, знаете, когда, когда мы будем разгонять про книги, которые на нас повлияли. Я так запойлерю что это был лабиринт отражений Сергея Лукьяненко. И вот после этого я решил, что хочу быть связан с компьютерами, с программистами, с играми и со всем этим делом. Ну, потом, конечно, Матрица была.
0: Я тут,
2: наверное, тоже буду аутсайдером. Ну, можешь вспомнить что-нибудь.
1: Занимаетесь творчеством, говоришь?
2: Я хотел бы сказать, да, хотя бы чем-нибудь интересным. Мне кажется, это сильно обогатит вашу жизнь. Ну, лучше всего, конечно, играйте на гитарке. Гитаркистами быть, заявить. опять
1: если вы дошли посмотрите, до этого уровня на потребностей.
2: Меня. Да, если вы дошли до этого уровня потребностей. Пить крафтовое пиво – это
1: творчество? Да, почему нет? Если делаешь это со вкусом, если ты действительно различаешь нотки и пробуешь разные пивоварни и так далее, то есть можно бухать крафтовое пиво, можно пить как творчество. Почему нет? Это ничем не хуже, чем пить вино и как творчество.
0: Ну да, вино же тоже. У меня есть знакомый, который... Целая книжка, и он каждое вино вот это расписывает по ноткам. Там такой себе тоже процесс.
1: Да, да. Ну вот, кстати, наш человек, который монтирует нам подкаст, у него свой подкаст, и он, он пьет крафтовое вино, пиво, вот в таком формате то есть тоже там записывает делает пометочки и так далее и так далее у него по-моему, даже нужна эту тему есть типа там делит сортами что как так что да чем не творчество вполне себе как, как минимум хобби творчество наверное то что могут другие оценить да а, вот. да, да точно да хобби, и что, все что это
0: происходит? время у меня все-таки в голове была мысль что у каждого должно быть хобби да но это что же творческие какая разница а еще классно вот ты сказал что... есть телеграм канал про пиво прикиньте как круто сейчас жить в наше время у тебя может быть просто рандомное хобби ты можешь листики осенью собирать сушить и ты можешь это выкладывать, и найдется аудитория, даже маленькая, ну, за твоим процессом. Многие же лукавят, типа, я это делаю для себя. Ну, нам всегда приятно, что кто-то оценит, э, похвалит, вместе с тобой разделит. Ты
1: задолбал оправдывать свой экспедиционизм. Ну, мам!
2: Ну, вот, кстати говоря, такой же тейк был у тебя в прошлом нашем подкасте по поводу того, что про любую дичь найдется свое сообщество. Я сказал, что это меня удручает, а вот в этом подкасте я скажу, что это, наоборот, меня вдохновляет, когда... Да потому что ты
1: фанатик, то, что ты против твоих интересов, ты это типа дичь и меня это удручает. То, что по твоим интересам, ты такой, а на самом деле это классно, 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 давайте вместе играть
2: Арифа Крэп. Естественно, потому что весь мир это набор противоречий, которые друг с другом соперничают.
1: Да, ты просто не вышел из этой дуальности и конкурентности. Тебе надо поверить в Бога, понять, что мы все живем в этой безусловной любви создателя и наслаждаться другими людьми их творчеством во всем его проявлении. Аминь, брат. Вокруг меня одним
0: маркобесы. Это теперь будет постоянная фраза в нашем подкасте. Ну и на этом закончим.